0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Da äh, haben wir festgestellt, dass äh, jeder dieselbe Meinung hatte, die er fünf Jahre vorher hatte. Nur hatte er einen größeren Sack von Wissen auf seinem Hm. Rücken, mit dem er seine Sachen besser begründen konnte. Also... Ich bin bin zur Psychologie gekommen, eigentlich äh, auf dem dem Wege der Selbsterfahrung, durch eine Lebenskrise. Äh, Da war ich Anfang bis Mitte 30, da habe ich äh, ganz plötzlich schwere Herzbeschwerden bekommen. Ich war zwar organisch gesund, ich bin ja ähnlich wie Sie von meiner Grundausbildung. Ich bin Politikwissenschaftler und Soziologe, ich habe mich immer als Sozialwissenschaftler verstanden. Und... äh, war damals recht jung äh, Leiter eines Forschungsprojektes, das relativ groß war, von der Bundesregierung gefördert. Und ich würde heute sagen, es war war eine Nummer zu groß für mich. Aber ich habe mich da da reinbegeben und in diesem diesem Forschungsprojekt, äh, wir haben fünf Jahre lang versucht, den ähm, sogenannten herrschaftsfreien Diskurs von Jürgen Habermas. <lacht> Nicht nur als theoretisches Leitmodell hatte ich das, sondern das ist bei mir immer so gewesen, Theorien mussten in der Praxis funktionieren. Mhm. Und ich habe versucht äh, mit meinen Kollegen, wir waren äh, fünf, fünf wissenschaftliche Mitarbeiter und fünf, sechs studentische, mhm. also Mitarbeiter, äh, ungefähr zehn Leute immer, ich habe versucht, äh, dort einen, diesen herrschaftsfreien Diskurs zu praktizieren. Und als wir nach fünf Jahren, als es daran ging, den Abschlussbericht zu formulieren, da äh, haben wir festgestellt, äh, dass äh, jeder dieselbe Meinung hatte, die er fünf Jahre vorher hatte. Nur hatte er einen größeren Sack von Wissen auf seinem mhm. Rücken, ja. mit dem er seine Sachen besser begründen konnte. Ja. Das heißt, äh, wir sind im Grunde genommen, stand ich äh, ein halbes Jahr okay. vor Abschluss des, äh, des, des, vor, des Abschlussberichtes vor einem Scherbenhaufen dass mein Traum, dass wir durch äh, sozusagen wissenschaftliche Analyse und vernünftiges Argumentieren, im Grunde war es der Traum, die Wahrheit finden können. Mhm. In diesem Be- begrenzten Bereich, der ist zerbrochen. Mhm. Im Grunde genommen bin ich ein Autodidakt auf dem psychologischen Gebiet und das hat das hat seine Nachteile. Mhm. Es hat aber auch seine Vorteile. Die Vorteile ist, dass man nicht in eingefahrenen Bahnen denkt. Mhm. Und äh, aus aus dieser Geschichte heraus äh, hat sich bei mir eigentlich ein eine eigene eine eigene psychologische Perspektive entwickelt, äh, die ich nenne, äh, die mir vor allen Dingen so ungefähr vor 15 Jahren ist die, hat sich die deutlich gezeigt, wo, wo ich wo ich plötzlich ein, ein Modell vor Augen hatte, wie sich das menschliche Bewusstsein entwickelt.
0: Dieses Vor Augen haben, das ist mir im Buch mehrfach aufgefallen. Sie haben da ja quasi, wenn man so will, Visionen oder zumindest auf einmal steht ja. ein Bild vor Ihnen, so ja. ist es. Ja. Und das, hat sich dann, das, das springt Sie plötzlich an, nachdem Sie lange vielleicht gelebt oder gearbeitet haben, kommt dann so ein Bild ja. und das war bei diesem Modell auch so. Ja. Ähm, und damit arbeiten Sie. Ja,
1: ja. ich sitze im, im Auto und fahre, und fahre Richtung Ungarn. Zu einem, äh, damals äh, habe, habe ich dort äh, Ausbildungen gemacht und fahre mit 160 über die Autobahn, höre ein, ein Lied von den Beatles <lacht> Und plötzlich geht mir in, schießt es mir in den Kopf, damals hat sich die Welt verändert. Mhm. Und, dann, und dann kam, äh, hab ich, ich habe dann mehrere Wochen lang, bin ich jede Nacht um drei Uhr aufgewacht, mhm. habe, habe dieses Modell gesehen, wo, was ich dann als Stufenmodell des menschlichen Bewusstseins auch in diesem Buch nochmal, in einem anderen Buch schon mal, Das Leben hat keinen Rückwärtsgang, 2008, ausformuliert habe. Mhm. Und äh, daraus hat sich dann äh, im Grunde meine Arbeit entwickelt, die heißt heute Lebensintegrationsprozess. Im Grunde geht es darum, dass die Menschen, die zu mir kommen, ein Gefühl dafür kriegen, was, wer sie eigentlich sind mhm. und dass sie, und dass sie den Mut haben, dieses, was sie sind, auch zu leben. Mhm. Das hat sehr viel, also wenn ich in der der Geschichte der Psychologie schaue, dann hat es sehr viel mit dem Individuationsprozess von C.G. Jung zu tun. Aber ich habe es nicht aus der jungsten Perspektive heraus entwickelt. Das habe ich erst nachhinein gesehen, dass es da ganz viele Überschneidungen
0: gibt. Ja, das ist ja oft so, wenn eine Idee richtig ist und in der Luft liegt, dass sich verschiedene Menschen von verschiedenen Seiten dieser Idee nähern. Es ist spannend, weil ich ja auch in gewisser Weise Autodidakt bin. Ich habe zwar Ökonomie und BWL mhm. studiert, aber mein Handwerk des Fondsmanagements, der Finanzanalyse, das mhm. kam später. Also ich habe keine Bankenlaufbahn gemacht, mhm. Also, Da hat man natürlich einen anderen Blick auf die Dinge. Sie haben also diesen Lebensintegrationsprozess entwickelt, wo wir später nochmal genau Mhm. drauf eingehen werden. Und jetzt nochmal wirklich konkret, wie arbeiten Sie? Wie geht das in den Kursen vor sich? Was passiert da? Wo machen Sie Kurse? Ganz, ganz konkret
1: ganz konkret also äh, wir, ich habe also ich arbeite in unserem Institut ich arbeite mit meinem Sohn zusammen wir mm. sind Partner mm. sozusagen und äh, wir haben so etwa alle zwei Wochen alle oder zwei bis dreimal die Woche haben wir einen Kurs oder einen Ausbildungskurs oder einen offenen Kurs Sie können sich sagen wir mal so wenn Sie sagen äh, ich habe ich habe ein 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 Problem was weiß ich es ist egal was das ist in meiner Beziehung mm. äh, mit meinen Kindern äh, oder ich bin krank oder mhm. irgendetwas und ich möchte fragen, ich, ich habe die Frage, wie gehe ich, geh ich mit dieser Krankheit anders um oder was bedeutet das für mein Leben? Mhm. Das sind so einige der Themen, mit denen die Leute zu uns kommen. Wir bieten das im, eigentlich, wir bieten das im Internet an und dann haben wir alle eigentlich alle, alle zwei Wochen, habe ich mindestens alle zwei Wochen einen Kurs. Das muss wir man erstmal füllen. Ich
0: meine, ich denke, als Unternehmer, da muss man schon ganz schön bekannt sein oder, ja, oder ja, ja. Äh, sonst, ja, ja. sonst klappt das nicht. Also nee, vor
1: allen Dingen, das, wir, wir, haben auch immer. Ich arbeite nicht mit einer festen. Wir haben einen festen Stamm der Leute, die bei uns ausgebildet werden. Aber äh, ansonsten äh, äh, meldet sich jemand, aus also heute aus Hamburg, morgen aus Bremen, dann aus Berlin oder so. Und wir haben, wir haben dann immer äh, ungefähr 20 Leute in dem Kurs, 20, 25 Leute. Die, die Kurse dauern drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Äh, finden Haupt, Also in Deutschland, der Malte, mein Sohn, der wohnt in Berlin, der mhm. macht sie in Berlin. Ich mache sie in Nettersheim. Wir machen dann auch, wie gesagt, in der Schweiz, in Wien oder mhm. so.
0: Nettersheim, das ist hier direkt um die Ecke. Da gibt es ja. ein schönes Naturschutzzentrum. Da habe ich gehört, da machen sie auch Kurse zum Teil. Da habe
1: ich gearbeitet, bis die Flut kam und das Naturschutzzentrum erstmal. <lacht> ja, genau. Von der, ja, das einmal von der Natur, mit der Natur in, richtig in Berührung gekommen ist. Ist ja an der
0: Of, das ist ja Teil, ja. also wirklich eine der Flüsschen, die von der Flutkatastrophe massiv ja. betroffen waren. Ja. Ich bin auch lang gefahren, Bäume umgeknickt, ganze ja. Täler verwüstet. Ein Campingplatz an der a ist weg. Da waren vorher über 100 stationäre Wohnwagen, da ist nichts mehr, da ist nur noch Wiese, also das ist schon, ja. schon erstaunlich.
1: Also in, in, in Nettersheim, da stand das Wasser, ich meine, das ist ja, der, der, die oft entspringt springt ja hier vorne, ja. Mhm. Und da, da stand das Wasser äh, drei Meter hoch, ja, und, und das Flussbett, normalerweise ist das 50 Zentimeter, das Flussbett war, also äh, die Dimension war in etwa so, als wenn, wir, als wenn wir hier, wo wir hier sitzen, der Fluss ist so hoch und dann steigt er fünf Meter höher. Ja, da war alles kaputt. Also im Moment haben wir, suchen wir nach, äh, haben wir Notunterkünfte, aber wir arbeiten üblicherweise im Naturzentrum in Nettersheim. Und, äh, ja, und die Leute kommen halt dazu. Und ich äh, erzähle, äh, ich erzähle eine, äh, zunächst mal einen Einführungsvortrag, erzähle etwas über dieses Modell, äh, der Lebensstufen dass ich das habe ich auch erst hinterher festgestellt, sehr stark, dass eigentlich ein Aus, man könnte sagen, eine Übersetzung von dem berühmten Gedicht von Hermann Hesse Stufen ist. Mhm. Ja. Und ich kann es mal kurz skizzieren. Die erste Lebensstufe ist die Zeit im Mutterleib. Die zweite Lebensstufe ist die Kindheit. Die dritte ist die Jugend. Die vierte das Erwachsensein. Die fünfte ist ein bisschen... Also bei Frauen ist es deutlicher, sie kommen in die Menopause mhm. und dann ist sozusagen die, ist der Übergang von der erwachsenen Frau, die noch Kinder kriegen mhm. kann, zur älteren Frau, mhm. die keine Kinder mehr kriegen kann. Mhm. Dann kommt die sechste Lebensstufe, wo wir uns nicht mehr in der Regel selbst versorgen, sondern aus dem, von anderen versorgt werden. Heute ist das modern die Rente und, und dann kommt der siebte Punkt, das ist der Tod. Mhm. Ja. So, und, äh,
0: das ist ja ein Modell, also wir wollen ja später dann auf die Details eingehen, was äh, sehr organisch ist, in dem Sinne, dass da eine Entwicklung stattfindet, die auch eine gewisse innere Logik hat, also wo natürlich der einzelne Mensch mit seinem Willen, mit seinem Ich gestalten kann, das zum Teil akzeptieren kann, aber es ist ja schon ein organisches Modell, wo diese Stufen ja. aufeinanderfolgen, ja. also eine vielleicht nicht ganz zeitgemäße Auffassung der, der moderne Mensch meint ja, er könnte alles zu jeder Zeit und überall. Und ja. das ist ja doch ein anderes Modell. Ja, da
1: kommen wir wahrscheinlich dann gleich drauf zu sprechen auf den modernen Menschen. Ja, der, der, das, ist einer, das ist einer der sich mit einer bestimmten äh, Stufe dieses Modells identifiziert. Das, ja? Ja, da, äh, und das ist die und das ist die Stufe der Jugend. <lacht> ja, die Stufe der Jugend. <lacht> die Ju- wir, Jugend heißt, ich kann alles.
0: Jetzt ja. fangen wir irgendwann oder fangen wir ja. mit der Kindheit an. Wacht, ähm, also, ein, ja.
1: ein, ein, eine Bemerkung möchte ja. ich noch machen. Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist sozusagen, wie ich das dargestellt habe, das ist sozusagen, Sie haben gesagt, organisch, das ist auch unsere physische Entwicklung. Mhm. Und was mir damals aufgefallen ist, als ich dieses Modell entwickelt habe, ist etwas anderes, ist, dass, diesem, dass dieser physischen Entwicklung auch eine geistige Entwicklung entspricht mhm. und dass es genauso, wie es diese Lebensstufen gibt, es auch in, unserer, in der Entwicklung unseres Geistes äh, solche Stufen gibt und die diesem entsprechen. Mhm. Und zwar sowohl in der Entwicklung unseres persönlichen Geistes, als auch in der Entwicklung des kollektiven Geistes. Und das ist in diesem Buch, diese diese, äh, verschiedenen Ebenen, die versuche ich in diesem Buch darzustellen.
0: Ja, ich habe es gelesen und wirklich sehr bereichernd und äh, kann es nur empfehlen. Ja, Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie diese Lebenskrise hatten an der ja. Universität. Sie waren Politikwissenschaftler, auch bei einem sehr bekannten, mir zumindest bekannten Doktorvater aus der Zeit, ja. der Sie nicht unbedingt so mochte, wie Sie nee. gesagt haben. Wieso war das so? Und, und äh, wie ist es dann weitergegangen, ähm, als Sie da gemerkt haben, der herrschaftsfreie Diskurs funktioniert nicht?
1: Also zu meinem Doktor, Karl-Dietrich Bracher, nein, das hatte, ich Ich weiß nicht, ob das Persönliches war, es ist, es ist so, das habe ich erst in, in den letzten zehn Jahren ist mir das erst klar geworden, ich war in den wichtigen Dingen in meinem Leben immer ein Autodidakt.
0: Mhm.
1: Und ich habe nicht ich habe nicht von Lehrern gelernt. Mhm. Ich, habe, ich habe, zwar bei diesem äh, durchaus renommierten Professor äh, meine, äh, promoviert, aber ich habe im Grunde nichts von ihm gelesen. Und auch nicht gehört. Und das hat er wohl gemerkt. Oh, oh. Ja, ich habe damals äh, kritische Theorie äh, studiert äh, und, und äh, Bracher hatte mit der kritischen Theorie nicht so viel am Hut. Ja, ja. <lacht> ja. ja, das und, natürlich. Das äh, geht auf Ego. Und, äh, und das hat er mir irgendwo, äh, da, da hat er mir irgendwann die kalte Schulter gezeigt. Mhm. Aber abgesehen davon, das war für mich auch durchaus in Ordnung. Das war im, Im Nachhinein stellen sich die Dinge ja immer ein bisschen anders dar, als man sie unmittelbar erlebt. Ja. Was einem im ersten Moment als eine Niederlage erscheint, ist vielleicht nachher eine, eine wichtige Erfahrung, die einen in eine andere Richtung im Leben bringt. Ja. Und, äh, und der, der, der eigentliche Punkt war, als dieses Forschungsprojekt, äh, als, ich, als ich gemerkt habe, das hat nicht funktioniert mit dem Herrschersfeind, es das, das das hat einfach nicht funktioniert, sondern äh, da ist mir klar geworden, über die Vernunft, über das, ich war ein Vernunftgläubiger. Ich habe an die Vernunft geglaubt und ich habe damals festgestellt, äh, mit der Vernunft äh, kommt man. N- kommt man nicht zu etwas gemeinsam. Jeder dann haben Sie
0: aber eine zweite Enttäuschung gehabt später, mit wo wir das Glas Wein sprachen jetzt in der Pandemie, das ist ja nochmal passiert dann das diese Das ist jetzt
1: in der, das ist jetzt in der Pandemie, ist das, ist das ja unglaublich deutlich, ja. Es ist ja jetzt unglaublich mhm. deutlich, dass man, dass man jemandem mit Vernunftargumenten äh, niemand mehr erreichen kann, ja, dass man auch, äh, wir können uns w- sogar über Zahlen unterhalten Richtig. Äh, und, äh, und es wird nicht geglaubt. Ich mhm. habe das in meinem äh, Buch Also Sprach Corona habe ich geschrieben und das kann man nachprüfen. Es sind nach den offiziellen Zahlen und die kann man, kann man durchaus bezweifeln, was ein Corona-Toter ist, ja, mhm. sind äh, im Jahre 2020 Ungefähr 50.000 Menschen angeblich mit Corona gestorben oder so. Wenn ich das jetzt umrechne, dann heißt das, das sind sechs Personen in einer Stadt von 10.000 Einwohnern. Sechs auf 10.000, von denen vier über 84 Jahre waren. So, äh, wenn ich diese Zahl jemandem nenne eigentlich daran kann man die ganze Absurdität sehen. Ja? Äh, äh, wenn sechs Personen in einer 10.000-Einwohner-Stadt äh, äh, in diesem hohen Alter sterben, da kriegt kein Hahn nach mhm. normalerweise. Und wenn ich diese Zahl jemandem nenne, dann sagt der, der aber äh, gläubig ist, gläubig ist äh, im, im offiziellen Sinne, dann sagt er, ach so, so. Und dann hat er es wieder vergessen. Und dann ist die Zahl wieder weg. Mhm. Aber äh, weil, äh, weil die Bilder die uns über die Medien vermittelt werden, die sind so fest in unserem, in, in unserem ja. inneren Geist, die sind, die sind nicht erschütterbar durch Das Ganze so nennt
0: sich ja auch in der verhaltenswissenschaftlichen Psychologie kognitive Dissonanz. kognitive Dissonanz, ja. Ja, arbeite ich ja auch mit. In der, ja. An der Börse gibt es auch viele Leute, die die ja. Fakten wegschieben.
1: Ja, und das war damals, das war damals für mich eine, 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 eine große Ernüchterung, eine tief, tiefe Enttäuschung. Und mir ist dann, aber das habe ich erst so nach und nach äh, gemerkt, worum es da ging. Aber äh, ich ich habe einfach gemerkt, ich hatte äh, ich hatte schwere schwere Herzrhythmusstörungen. Und dann habe ich zu mir gesagt, äh, hör mal, äh, du hast du hast den Kontakt zu deinem Herzen verloren. Das mhm. war mein Gefühl mit den Herzrhythmusstörungen. Es gab keine organische Ursache. sache Und ja, naja, und dann habe ich mal einen Yogakurs gemacht zum mhm. Beispiel, ja, um, um, um einfach mich zu spüren. Und darüber bin ich Schritt für Schritt in, eine, in einen ganz anderen äh, Kontakt mit mir selbst gekommen als den intellektuellen, ja. äh, den ich bis dahin hatte. Mhm. Ja, das war mein Anfang äh, in die. Mein Weg nachher in die Selbsterfahrung dann. In die
0: wir haben uns über drei Stufen aus ihrem sechs oder wenn man die, den Tod dazu in einem siebenstufigen Modell unterhalten. Es kommt das Erwachsenenleben, es kommt dann die, das Alter und dann, also der Eintritt ins Alter, der nochmal, haben Sie auch kurz was darüber gesagt, bei Frauen natürlich sichtbarer ist als bei Männern und dann Alter und Reife, also das nennen Sie Einheitsbewusstsein. Wir können nicht die ganzen Stufen durchgehen. Ich meine, das Buch hat sie alle. Ähm, wichtig war für mich, in der Jugend haben wir Gruppenbewusstsein, das Gruppenbewusstsein, das Kind ist in gewisser Weise, die Gruppe lebt mit der Gruppe, lebt für die Gruppe, weil es weiß, dass es abhängig ist. Ähm, die Jugend ist äh, die Entdeckung des Ich, des eigenen Willens. Man kann die Welt gestalten, sie ist, wie Sie sagen, eine Phase zwischen Hochmut und Einsamkeit. auch. Und Die moderne Welt ist von der Jugend sehr gestaltet. Nun sind wir ja in unserer Gesellschaft und Sie beschäftigen sich natürlich mit dem Individuum, dann zwangsläufig auch mit der Gesellschaft. Aber der Fokus Ihrer Arbeit ist natürlich die einzelne Person. Also wir haben schon über Corona geredet. Zum Abschluss, vielleicht können Sie unseren Zuschauern was mitgeben, was wir mit dieser Situation machen jetzt, die wir haben im Bereich Corona, wie wir damit umgehen, was uns stärkt, was wie wir überhaupt über die Runden kommen. Denn es ist nicht so einfach, vor allem für diejenigen, die sich jetzt nicht der Mehrheit zu, hm. zu, äh, zugehörig fühlen.
1: Erwachsen sein heißt für mich, äh, Ja zu sagen zu dem, was ich bin. Und zwar zu dem, was ich von Anfang an bin. Und, und Abschied zu nehmen von dem von der Idee, dass ich ich kann, oder ich ich, sag's mal, ich kann nur das werden, was ich schon bin. Mhm. Ja. Und das heißt es, zu sich selbst zu finden und zu sich selbst zu kommen. Und in dem Moment, wo ich dort einen Faden finde, wo ich das, wo, wo, wo ich mit diesem, was ich bin, in Kontakt komme, tritt etwas, wird etwas in einem ganz ruhig. Man orientiert sich dann nicht mehr an den anderen. Das Ich-Bewusstsein, scheint nur äh, autonom zu sein. Das Ich-Bewusstsein orientiert sich immer noch an der Gruppe, aber als Gegensatz. Es, es dreht nur alles auf den Kopf.
0: Mhm. Ja? Ich möchte anders sein als die Gruppe, also quasi eine negative Definition? Es ist, oder Genau.
1: Es ist nur das Negativbild. ja Und ich, und ich wäre und, und alle Tradition ist scheiße. Ja? Ich wäre mich, das ist, was wir heute zum Beispiel in der Gesellschaft sehen, diese völlige dass alte Denkmäler abgerissen werden und, 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 und all diese Sachen. Das heißt, es geht, äh, es ist nur der Kampf gegen das Alte. Das ist der Versuch des Jugendlichen, sich aus der Kindheit zu lösen, Damit, indem er die Kindheit für schlecht erklärt. Mhm. Ja, so. Und im Erwachsensein sage ich einfach Ja zu mir selbst, wie ich bin. Nur, jetzt kommt die schwierige Frage. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich bin, sondern ich entdecke das, was ich bin, erst dadurch, dass ich mich kopfüber ins Leben fallen lasse Mhm. und dass ich mich vom Leben darüber belehren lasse, indem ich mich ganz offen dem Leben hingebe dass ich mich vom Leben darüber belehren lasse, was ich bin.
0: Das ist fast eine hegelsche Denkstruktur. Der Geist kommt durch sein Negativ, also durch die Konkretisierung in der dritten Stufe zu sich selbst. Das ist ja Hegels Dialektik.
1: Ich gehe zu Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Es ist etwas wie ein Kind ins Leben gehen. Nicht mit dem kindlichen Bewusstsein, aber mit der Offenheit, eines Kindes oder auch bei Nietzsche hat das auch in Zarathustra beschrieben. Und geschrieben, das soll man ja? als
0: Erwachsener machen oder im das Alter ist, dann das noch ist Das ist Erwachsensein. Das, also wie ein Kind ins Leben gehen,
1: aber das ist Erwachsensein, mhm. sich sich ganz auf das Leben einlassen, so wie es so wie es passiert und dann und dann erf- und dabei erfahre ich, entdecke ich, wer ich wirklich bin. Und zwar, das steht nicht fest, das ist immer wieder neu und das sind immer wieder neue Schichten. Ja? Und dann lasse ich mich auf mich und meine, und daraus ergibt sich eine gewisse innere Ruhe und Sicherheit, in der ich es be- viel besser aushalten kann am Anfang, sage ich mal, oder am Ende wird es mir eigentlich egal, was die anderen von mir denken. Hm. Und selbst wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, halte ich es besser aus, wenn ich sozusagen nicht zum Mainstream gehöre oder wenn ich gemobbt werde oder irgendwas, ja. Und ich weiß, das passiert, das ist unangenehm. Und wenn ich dann jetzt auf auf unsere Zeit komme, auf Corona komme, da sehe ich ich allerdings, da gehen wir wir erstmal durch ganz, ganz dunkle Zeiten entgegen. Und das ist nicht nur, Corona ist ja nur der Anfang, ja für mich geht es. das
0: ist aber ein bisschen erschreckend. Corona ist nur der Anfang. Also ja, das, ja.
1: ja, ja, aber sehen Sie, für mich geht man kann das, man kann das an der Impfdiskussion, kann man das sehen, ja. Es geht, es geht ja nicht mehr um Immunität. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar. Die Impf, die Impfungen, die Impfungen geben keine Immunität. Ja. Und wenn man sieht, dass, dass Kinder geimpft werden sollen, Übrigens, es fragt keiner danach, wie das mit den Menschenrechten ist, wenn man schon bei den Versuchen äh, tausende von Kindern versuchsweise impft. Ja? Es fragt niemand danach. Äh, äh, die Kinder werden einfach als, als, als Versuchstiere benutzt. Ja. Da fragt niemand nach äh, und nachher ist in den Studien hat sich herausgestellt, von 10.000 geimpften Kindern sind so so viel krank geworden und so weiter. Die werden einfach benutzt, aber das ist nur mal am am Rande. Für Kinder ist eine eine Corona-Infektion nicht schädlich. Das steht fest. Äh, Warum impft man sie dann? Ja, da geht es. Es geht nicht um Immunität. Die natürliche Immunität. Die Kinder können immun werden, indem sie sich infizieren. Eben. Fertig. Ja? ja. So, nein. Es geht um was anderes. Es geht um die Schaffung eines, natu- eines künstlichen Menschen. Und Corona ist da ein. Die Impfung ist da eine Sache. Es geht um die Schaffung einer künstlichen Immunität, nicht um einer natürlichen Immunität. Und das fügt sich ein in die Schaffung eines künstlichen Menschen, der nicht mehr sein natürliches Geschlecht hat. Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, wir haben das Thema es gibt keine Rassen mehr, wobei ich... äh, ob es Rassen gibt und ob es Rassismus gibt, sind zwei ganz verschiedene ja, Schuhe. Ja, klar. wenn ich in China jemandem sage, es gibt keine Rasse, dann lachen die mich aus. Die ja. Afrikaner lachen. Ja, genau, immer.
0: sie haben ja viel die chinesische Perspektive auch ja, dabei. Ja, die
1: lachen mich einfach aus. Ja, die sagen, <lacht> so hast du nicht mehr alle. Ja, so, so was kann nur ein, nur ein Fremder denken. Ja, <lacht> äh, äh, etwas anderes ist, ist, ob ich meine eine Rasse sei besser als die andere, ja. ja. Und Rassismus ist ein, das ist ein völlig anderes Thema. Aber das wird alles in einen Topf geworfen. Also es es geht es geht um die Schaffung eines künstlichen Menschen. Und in der und hier haben wir äh, bei bei Corona haben wir haben wir das ganz deutlich. Es geht um die künstliche Immunität. Mhm. So und äh, und es und das geht ja und Corona ist nur der Auftakt äh, davor den natürlichen Menschen äh, abzuschaffen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das äh, nicht gelingt, also dass wir Menschen bleiben können und dürfen bis zum jüngsten Tage, dass wir unsere, unsere Humanität erhalten. Also,
1: also was, was uns beide betrifft, wir sind ja schon fortgeschritten, ich bin ein bisschen älter als Sie. Ja. ja äh, bei mir wird das bis zum jüngsten Tage so sein. <lacht> Zu meinem jüngsten
0: Tage. Ja, aber auch für unsere Kinder und unsere Enkel, die ja, haben wenn, wenn, man an,
1: wenn, wenn ich an meine, meine Enkelkinder, tochter denke und so, das ist... Äh, das, ja, da kann es einem schon ein bisschen äh, anders werden. Ja? Auf der anderen Seite äh, kann man auch sehen, äh, äh, ich, bin, ich bin auf einer gewissen Linie sehr realistisch, aber ich bin auch innerlich innerlichen Unverbesser. Ich glaube, ich glaube daran, dass solche Projekte am Ende scheitern werden. Ja? Äh, mhm. Aber äh, im Moment sehe ich nicht, dass man sie aufhalten kann. Mhm. Nee. Äh, äh, aber ich glaube, sie werden an sich selber zerbrechen.
0: Das ist der moderne Turmbau zu Babel, der da vielleicht ja, dann in sich zerbrechen Ja, zusammenfällt. Sowas, sowas. Ja, Dr. Wilfried Nelles, Die Welt, in der wir leben, das Bewusstsein und der Weg der Seele, ein faszinierendes Buch, ein Magnum Opus, möchte ich fast sagen, Ihr Magnum Danke. Opus über ja, die Lebensstufen, mich, ja. hat mich sehr gefreut, dass Sie hier, Zu Gast waren, auf der ganzen Welt unterwegs, aber Nachbar in der Eifel. Heute konnten wir uns unterhalten. Ich freue mich auf weitere Gespräche.
1: Ja, vielen Dank, Herr Otte. Oder Herr Doktor und Professor Otte, wenn Sie schon meine Titel mit erwähnen. ja. Aber äh, wir sind ja, im Grunde sind wir alle ganz kleine, einfache Menschen, was immer wir auch in unserem Leben uns an Meriten verdient haben. So ist es. Und äh, ich äh, habe mich auch sehr gefreut über die Einladung und äh, ich denke auch, wir werden weiter im Gespräch bleiben. Vielen Dank. Da freue ich mich noch.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.